0: Quatro. Pode quatro. Quatro. Quatro.
1: Um, dois, três. Quatro. Eu vou
2: comer, comer,
1: comer e
0: Olá, olá, gente! Esse aqui é o Pode Quatro.
2: Pode achar que tudo já foi dito, pode achar que é um tema batido, pode até achar que o assunto já foi encerrado.
3: E pode também perceber que a bissexualidade é tão apagada que a gente tem que fazer dois episódios para falar sobre ela. Eu sou Daniel Colim arroba Daniel Colim, underline ator. Eu sou o Juliano Barreto, no Instagram
0: Juliano Barreto Oficial.
2: E eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar, Natasha, Vilar é com dois L's. E o nosso podcast geralmente é gravado do estúdio Porta da Toca, em parceria com a Fly Audio, aqui em Porto Alegre. Mas seguimos em quarentena, 89 anos, e portanto estamos todos <risos> por Skype, vendo as carinhas aqui, cada um no seu quadrado, para seguir fazendo o Pod 4 e continuar compartilhando esses assuntos importantes com vocês.
3: E hoje, a gente decidiu refazer refazer não a gente decidiu fazer uma segunda amostragem da conversa que a gente teve semana passada sobre bissexualidade depois vocês vão entender por quê e a gente tem uma convidada muitíssimo especial aqui com a gente que é a Bruna Klein do coletivo Amora uh -huh. Dali, Bruna! E eu acabei de descobrir, eu não sabia que a Bruna é formada no DAD também. Que é o Departamento de Arte Dramática, da onde eu sou formado. A Natasha é formada, o Juliano tá estudando. É todo mundo, tá todo mundo em casa, né, Bruna? Seja bem-vinda. Todo mundo em casa.
1: <risos> todo mundo em casa. Obrigada, obrigada pelo convite.
3: Que legal. A gente, a gente adorou que vocês toparam e eu acho que... Uh, Seria legal se tu pudesse começar explicando o que exatamente é o Coletivo Amora Porque a gente comenta sobre ele no último episódio sobre apagamento bi
1: Aham, uhum. tá, uh, então, o Coletivo Amora é um coletivo de pessoas bissexuais de Porto Alegre A gente começou a atuar em uh, 2018, não, é 2018, 2019, por ali Uh, que a gente começou, a gente se juntou, na verdade, para fazer primeiramente um evento sobre a, o dia da visibilidade bissexual. E a gente começou a pensar, assim, o, o que, que a gente poderia fazer, quais eram as ações, em, prime, em, em princípio, só para aquele, aquele primeiro ano e depois percebemos que a gente podia fazer mais coisas atuar mais então a gente tem atuado com rodas de conversa a gente faz fez uma feira no início desse ano conseguiu ainda fazer alguma coisa antes do mundo fechar completamente né e a gente faz parte da organização da parada livre também né junto com outros coletivos então nós somos assim ativistas bissexuais que decidiram se juntar nesse grupo né para conseguir fazer buscar direitos, buscar de defender as nossas pautas, né?
3: Mas legal Aqui de Porto Alegre, né?
2: Isso. Arrasaram.
3: E a gente, na verdade, decidiu fazer esse segundo episódio, uh, Bruno, eu te expliquei, mas só para todo mundo em casa ficar sabendo, é que a gente fez o, o episódio anterior, que é a letra B não é de Beyoncé, apagamento é B, e a gente teve um alto retorno de mensagens no nosso, na nossa DM. Não só do Pode 4, como nas individuais, como de amigos próximos, amigas próximas, que estão exatamente nesse espaço de se questionar sobre a sua sexualidade, né? Ainda estão nesse, nesse, nesse território do se questionando. Né, Ju? É, exatamente. Uh, e o que eu senti
0: particularmente, assim, Bruna, eu acho super legal ter a oportunidade de dividir isso contigo, foi que eu, naquele primeiro programa que a gente fez semana passada, eu me senti super confortável para falar sobre bissexualidade, e aí, depois, ouvindo esse programa, eu me questionei muito, até porque eu senti na, na minha fala mesmo muitas coisas, assim, uh, uh, que eram bifóbicas mesmo, na minha própria fala. Daí eu mesmo fiquei com vergonha do que eu mesmo falei. E aí, a gente recebeu por, por, por mensagens muitas pessoas que estavam num estágio anterior da sua bissexualidade. É, tipo, das coisas que a gente falou no nosso programa eu por exemplo recebi muitas mensagens tipo de, de pessoas que se questionaram assim bah vocês já falaram de bissexuais que já estão num estágio muito mais resolvido eu eu na minha bissexualidade ainda estou muito mais descobrindo assim né então uma pergunta que eu te faço é vocês como coletivo e tu Bruna qual a abordagem que vocês têm para conversar, por exemplo, com, com pessoas que estão ainda num estágio mais inicial de conversação dessa bissexualidade, assim, né?
1: Eu acho que um, um, uma primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, sobre isso, que é... Uh, a gente tem que falar sobre bissexualidade, né? Nem, não importa exatamente como que a gente vai falar, o que que a gente vai abordar necessariamente mas a gente tem que falar e a gente tem que mostrar que bissexuais existem, então uma das nossas ações é isso, assim, fazer coisas, fazer uh, ações para que as pessoas vejam a bissexualidade, vejam os bissexuais, porque para mim, eu acho que num, na, minha, na minha caminhada, assim, uma coisa que me faltava muito era um... Exemplos positivos de pessoas bissexuais, né, de uhum. pessoas que estivessem ali se dizendo bissexuais e que se colocassem nesse lugar, né? Uhum.
0: Referências mesmo, né?
1: É, referências, pessoas que, que estão ali falando, estão interagindo, estão colocando a sua bissexualidade como uma coisa positiva nas suas vidas, né? Como um motivo de alegria, de orgulho, de felicidade. Eu gosto sempre de falar nesse sentido, né? De que é uma coisa boa, que é uma coisa que te dá força, que te dá vontade de viver, de ser feliz e de, de continuar a, a tua, o teu caminho, né? E sempre dizer o que, que é a bissexualidade. Porque a gente, a gente ainda tem muito, muita dificuldade de dizer qual é a definição exata da bissexualidade, né? Do que que o um movimento político que é um movimento bissexual diz sobre essa sobre a sua sexualidade, né?
0: Que interessante isso.
1: Então definir como um movimento esse movimento político, eu eu gosto de usar a definição de uma ativista uh, norte-americana chamada Robin Ox, que ela diz uh, exatamente as palavras dela é: eu me coloco como bissexual pois tenho conhecimento sobre o meu potencial de atração romântica e ou sexualmente por pessoas de mais de um sexo e ou gênero, não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente da mesma forma e não necessariamente no mesmo grau. Uhum. Eu gosto dessa definição porque ela coloca de forma bem abrangente, assim, até para para quem está se descobrindo perceber que a bissexualidade não tem uma forma certa de ser bissexual, né? Que existem várias formas de ser bissexual e de que de como é possível se colocar no mundo dessa forma, né?
2: E acho, inclusive, que ela quebra um, um padrão de caixinha, né? Sim. E acho que seria muito contraditório a gente colocar ela em mais esse lugar de, de uma forma correta de se viver. É, ela é
1: uma... Uh, o importante é que a... É pra, eu acho, assim, que as identidades sejam algo que vem da pessoa, né? Ela não é algo que vem de fora, que alguém vai te dizer o que, que tu é... Porque a gente já teve muito tempo aí com a medicina, dizendo o que, que, quais eram as identidades das pessoas, com, considerando como um comportamento, né? O importante é a gente dizer, a gente mesmo se definir, né? Saber quem nós somos e poder, poder ter isso como uma forma de nomear a si mesmo, não de ser nomeado por outros, né?
3: O que eu achei muito massa da, da, dessa citação, eu não conhecia. Uh, que é muito elucidativa para muitas pessoas que não são bissexuais. É a questão que ela coloca ali, não só da quantidade né, de, de uh, gêneros e, e sexos, mas a questão de grau, porque esses tempos eu tive uma discussão com uma pessoa que a, a pessoa queria falar assim, ah, o quanto mais ou menos você gosta, 50% de homens, 50% de mulheres? E eu falando que, a, primeiro que eu sou um exemplo, eu não, eu não represento toda, todas as pessoas bissexuais, Segundo, que o jogo não é assim tão matemático, né? Terceiro, que isso é uma questão de fases da vida. Hoje eu posso estar me sentindo de uma maneira, no que vem eu posso estar me sentindo de outra maneira. Eu acho que essa relação de grau é uma, é uma visão muito heterocentrada assim, e, e que às vezes cai na, 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 numa homonormatividade também. Sim. E achei muito elucidativo, assim, porque... Muito. Porque eu tenho, uma, eu tenho um exemplo de uma, uma amiga muito próxima, Uh, que eu também não vou expor o nome dela que ela é casada com uma mesma mulher há 20 anos tá? E só que ela, só que é muito legal porque há 20 anos, desde eu conheço elas desde antes de casarem ah, essa minha amiga, ela sempre externou que ela sempre foi hétero e aí ela se interessou por esta mulher e ela casou com esta mulher que está há 20 anos e a única mulher que ela sente atração é a esposa dela só que ela se apresenta como lésbica. Porque a Natasha falou isso um pouco no último episódio. Porque o bissexual ele é lido socialmente pelo relacionamento que ele está vivendo. Então ela nunca parou para pensar que talvez ela, ela seja uma pessoa bissexual, como eu acredito que ela seja. E porque ela sente atração por homens. É, então é, as pessoas elas se sentem confusas um pouco porque elas estão num relacionamento e isso representa elas, né? Enfim, então, eu achei muito elucidativo essa, essa colocação, muito legal.
0: E eu acho que, além de elucidar a questão do grau, elucida a questão da simultaneidade também. Porque ele fala que... Porque a pessoa pode ter uma dúvida. Ah, mas então, se tu é bissexual, tu quer estar ao mesmo tempo com um homem e com uma mulher? Ou tu quer estar com um homem num momento? E, na verdade, não é excludente essa, essas opções. De repente, tu pode querer estar com um homem e com uma mulher
1: simultaneamente, ou não.
2: Sim.
0: Né? Então, tu pode ter esse, esse direito, né?
1: Sim, eu acho que é uh, essa, essa questão da, das coisas serem, serem diferentes para cada pessoa, né? Existe, eu acho, eu, eu acredito e, e percebo que existe, existem tantas bissexualidades quanto existem pessoas bissexuais no mundo, né? Existem muitas formas de ser bissexual e de entender a sua bissexualidade Sobre essa questão uh, de, dessa, dessa tua amiga, Dani, que uh, a gente não pode, eu, eu não gosto de dizer, ah, eu acho que alguém é dessa sexualidade ou de outra, assim. Acho que ela pode muito bem se entender como lésbica e se isso faz sentido... Bom, isso faz sentido pra ela, né? Mas a gente tem uma... A gente percebe que várias pessoas bissexuais se descobrem mais tarde, né? ou descobrem, uh, ou falam sobre a sua sexualidade mais tarde, falam só quando não estão em relacionamento. Isso é uma coisa muito comum, assim, que a gente, a gente percebe conversando com pessoas bissexuais, vendo pesquisa e tal, né?
3: Eu super concordo, e, e realmente, agora você falou, fica pensando, nossa, eu mesmo enquadrei a mina como um bissexual, assim. Mas é que, às vezes, ah, eu já me vi muitas eu mesmo, né, eu, eu me, me saí do armário muito mais tarde porque eu sentia a necessidade de ter envolvimento com homens para realmente entender que eu tinha atração quando eu já sabia que eu tinha atração. Então, ah, a gente, às vezes, fica preso nessa, nessa vivência sendo que o corpo já está dizendo alguma coisa. Então, a minha, a minha experiência foi essa. Então acaba que pelo, pela ideia do apagamento bi, eu acabo às vezes uh, conjecturando isso, tá, mas a pessoa uh, ela sente atração por, por, por outros gêneros, sexos, e não quer aceitar, ou não entende, ou não pensa dessa maneira, enfim, mas eu entendo totalmente que não sou eu que devo dar a, a, a definição dela. <risos> sim, sim.
1: Não, não,
2: entendi, entendi. É, eu ia falar sobre, voltando um, um passo atrás disso que o, que o Dani falou, de, de pôr em porcentagem, né? Só por, por ser mais de um gênero, perguntar, ai, mas é 50%, 50%? E eu acho que é tão 100%, 100%. É. E, e acho que isso é quase, pra mim, sempre foi muito lógico de pensar assim. Porque, digamos que uma pessoa bissexual, Agora eu tô meio jogando pra vocês, vocês vão poder responder mais que eu. Mas que uma pessoa bissexual, e eu acho que isso... Acho não, isso foi um assunto que a gente falou ontem no nosso grupo de WhatsApp. Eu não sei se o Daniel vai estar lembrado, porque ele estava um pouco bêbado, amigo, eu te expus.
3: Eu não bebo. Mas...
2: Que... Inclusive, ele que lançou o assunto e terminou com... Pronto, falei, tô bêbado. Foi isso, tá bom? Mas eu acho importante a gente falar que é que uma pessoa bissexual, ela pode estar em um relacionamento monogâmico e estar completa ainda assim. Né, o estar completo tá, tá por minha conta, é o que tô falando. Porque não é por tu ser bissexual que tu precisa estar em um relacionamento com duas pessoas de gêneros diferentes pra tu estar botando a tua.. Pra botar a sexualidade em prática assim se é um relacionamento monogâmico, daí vai de acordo com o acordo. Mas, mas não precisa necessariamente, né? Uma, uma pessoa bissexual, ela, ela está feliz e ela, ela é 100% apaixonada pela pessoa que ela está naquele momento. Não tá faltando nada pra ela. Acho que é isso. Sim. Jogo pra vocês. É, uh,
1: existe, existe uma ideia, né, de que a pessoa bissexual uh, te, precisa ter várias, várias... Preencher várias coisinhas, né? Fazer vários checks numa lista, assim. Tá, tem que ter se apaixonado de, por tantas vezes igual a tantos gêneros. E se a gente for pensar isso, por exemplo, questões de gênero, tá, tem que ter se apaixonado por gêneros, tem que ter ficado com pessoas de gêneros diferentes e tal. Se a gente for pensar que não existem só dois gêneros, né? Porque não existem, existem milhares de gêneros, existem pessoas com as mais diversas compreensões sobre o seu gênero e as mais diversas experiências de gênero e que por exemplo a gente tem gêneros que existem só em algumas culturas em outras não que faz sentido só naquela vivência não, isso é, é humanamente impossível que uma pessoa se apaixone por tantas pessoas com tantos gêneros por que namore tantas pessoas que faça sexo com tantas pessoas e daí tem uma uma outras, umas outras questões assim de ah ela tem que tá, tá sempre, sempre em um relacionamento, daí tem que pular de um relacionamento com um gênero para outro gênero, e daí depois para outro, e é, não é possível que o bissexual, isso é uma bifobia muito, muito séria, assim, onde, onde não é possível ser esse modelo de bissexual, é, é humanamente impossível, qualquer coisa que tu faça, tu vai estar tá pisando fora desse terreno, e daí vão te apontar, ah, então tu não é bissexual de verdade, então tu é alguma outra coisa, então tu tá mentindo. A pessoa bissexual acaba passando a vida inteira nessa nessa dinâmica de que tá mentindo de que tá uhum. uh, de que tá fazendo alguma coisa que pode estar sendo
2: considerada errada né
3: total para total.
2: as outras pessoas é e tem uma coisa que tu que tu nos escreveu quando tu, tu ouviu outro episódio né que daí tu disse que ia dar um feedback sobre que eu achei muito interessante que tu nos mandou que é da necessidade que às vezes a pessoa bissexual tem de sair do armário, muitas vezes, né? De ser uma constante saída do armário assim, e da, da procura por se reafirmar toda vez, toda vez, toda vez, de que cansaço que deve ser isso.
1: É, eu acho que assim, uh, uh, outras sexualidades também tem isso, né? Uh, talvez quando uma pessoa, um homem gay uh, encontre uma, uma pessoa nova na sua vida, vai ter que sair do armário de novo porque o a regra né? é ser hétero. Então, quando tu olha pra uma pessoa, a primeira coisa que tu espera é que ela seja cisgênera, que ela seja hétero, né? Mas, uh, uh, sair do armário diversas vezes é uma coisa que tá muito presente na vida da pessoa bissexual, né? E, às vezes, tu precisa sair do armário diversas vezes pra mesma pessoa, né? E re se reafirmar e dizer de novo, dizer várias vezes e ficar martelando nessa tecla, né? Às vezes, tu se sente... A o chato, o bissexual chato que vai ter que dizer de novo, e daí tu vai ter que se resignar ou a não dizer nada mais, a dizer então tá, vocês pensem o que querem de mim ou vai se colocar nesse espaço, né? De que não, eu sou bi, eu sou bi, eu sou bi, eu sou bi, eu sou, bi, eu sou bi, até que te aceitem ao que tu desista da pessoa, né?
3: E ontem, quando eu estava levemente alcoolizado... Eu adoro. Que eu trouxe, ah, adoro. <risos> que eu trouxe essa questão, foi pelo seguinte. A, as últimas semanas eu tenho discutido muito a questão da bissexualidade. Como a, a, a Bruna acabou de falar, a gente está sempre se reafirmando. E aí conversando com um amigo, conversando com a Patrícia aqui em casa. Daí ontem eu tava recebendo recebendo mensagem desse, um, desse amigo que também tava falando que ele se entende muito mais nesse espaço da letra Q, do Question Yourself, tá, tá, tá. E aí eu tava, eu, eu tava conjecturando e trouxe pra galera do POD4 que eu acho... Uh, que a gente tava falando sobre apagamentos bis, né? Algumas coisas que, que a, a auxiliem esse apagamento. E uma das coisas que eu fiquei pensando muito é a história da, da, do relacionamento monogâmico. E eu, eu só vou tentar me explicar pra que ninguém me entenda mal. É que a gente vive numa sociedade... a gente já falou isso no, no episódio sobre relacionamento aberto que a hegemonia é o relacionamento monogâmico né? entre duas pessoas, sobretudo. Esse relacionamento monogâmico, ele coloca o, o sujeito bis, bissexual dentro de um relacionamento com outra pessoa, né? Seja homoafetiva ou heteroafetiva. E eu concordo com o que a Natasha falou e que eu já falei hoje, que a pessoa é lida pelo relacionamento que ela tem. Então, eu tô casado há 20 anos com a Patrícia, eu sou lido socialmente, como um sujeito heterossexual, e posso realmente acreditar nisso, né, se eu não tivesse nesse momento uh, fazendo um podcast afirmando que eu sou bissexual, com relacionamento aberto, me envolvendo com homens também, as pessoas talvez não, me, não fossem me ler como um sujeito bissexual, então eu acho que essa relação monogâmica, né, esse sistema ele é, sim, um dispositivo potente de apagamento bissexual. Não quero dizer que a pessoa bissexual, ela tenha que ter muitos relacionamentos ou ela, ou ela não é feliz. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo só que esse parâmetro de análise, ele sim é um dispositivo de apagamento total e faz com que o, o bissexual, como a Bruna falou, tenha que ficar saindo do armário 400 vezes. Às vezes dentro do próprio relacionamento. Viu, Patrícia? Tu ouviu isso?
2: É, o Dani falou, quando ele falou isso ontem, eu disse, amigo, a gente... Acho... Inclusive, Dani, eu não te perguntei se tu queria falar isso aqui, mas eu expus porque eu acho que é uma discussão muito importante da gente levantar mesmo, acho que é um tópico interessante. E falei pra ele que eu acho que a gente... Só falei pra gente deixar explícito, assim, o quanto a gente, obviamente, entende que as pessoas elas funcionam em convenções diferentes de relacionamento e que as pessoas bissexuais, não de forma alguma, a gente não quer passar isso, devam se sentir mal por, em algum... Pensamento acreditar que elas estão indo contra elas mesmas dentro de um, de um sistema de relacionamento monogâmico. Não é isso, é só mais um levantamento de de um assunto pra gente Sim. conversar. É, é que uh, eu entendo que as coisas funcionam
1: assim, como um, é, é exatamente isso, né? É um sistema. A monogamia ela está ligada à heterossexualidade, né? é um modo da gente perceber a sociedade e de dizer uh, do que que de como se deve viver, como se deve. Como, como é o certo, né, tá ligada com, para quem tu vai deixar teus bens, com as questões uh, de, quem, de paternidade e maternidade, dessa, a importância dessa linhagem de, de sangue, né, ah. e nessa, nessa questão a bissexualidade entra como uma coisa que desestabiliza esse sistema, né, como uma coisa que...
0: Até o sistema capitalista, né?
1: Sim, como, como algo que está fora desse sistema, está fora dessa forma de, de se organizar desse sistema, né? Uma pessoa bissexual, ela coloca essa instabilidade no... em, várias, em várias frentes, né? Coloca na questão dos relacionamentos, daí tem uma outra, uma pesquisadora que se chama não sei se eu vou saber falar o nome dela, é Shire Eisner. Ela fala sobre bissexualidade e pesquisa a teoria queer, bissexualidade, teorias de gênero, e ela vai falar que, a partir dos estereótipos que a gente tem sobre bissexualidade, né, de uma pessoa que traz doenças, né muitas vezes, né uh, quando teve a epidemia da AIDS, se dizia muito isso, né de que as pessoas bissexuais eram que um... Transi, fazer transitar a doença entre os héteros e os gays e de como isso é uma é uma coisa como os bissexuais são vetores de doença, como os bissexuais são promíscuos isso não está, ou como são mentirosos, isso não está necessariamente falando sobre a bissexualidade isso está falando sobre as coisas que a nossa sociedade considera muito importantes que é então a saúde né? Porque tu precisa ser saudável e ser forte e ter é, um, com, corresponder a certos parâmetros. Tá falando sobre, sobre a mentira, por exemplo. Tá falando sobre a verdade, né? Que a sociedade é uma sociedade que precisa que sempre estejamos falando uma coisa que é considerada a certa, a verdade, a que está tá mais correta do que, que as outras, né? Sobre promiscuidade de como é errado tu. tu vários relacionamentos, tudo se relacionar de formas diferentes, porque isso é um, é, não é puro, isso é feio, é sujo, né? Uh, daí a gente pode pegar essas ideias e pensar, tá, então isso está se dizendo sobre bissexualidade, está se colocando a bissexualidade como ruim por ter essas características na, nessa visão preconceituosa, né? E a gente pode usar esses estereótipos, pensar esses estereótipos em como que a gente muda esses pensamentos, né, como que a gente pensa, então, tá, por que, que a verdade é uma coisa tão importante, né, por que, que não pode-se ter dúvida, por que que tu precisa ter sempre certeza, o que, o que que tá sendo movido aí que faz a sociedade ter essa obsessão com essa questão, que faz essa questão ser tão importante, né, ou da promiscuidade, Por que, que é tão ruim se relacionar com outras pessoas, com, com várias pessoas, né? Ou o que que é essa promiscuidade, né?
3: E por isso que é tão importante a gente estar tá cada vez mais uh, falando sobre isso e achando pares uh, sobre isso, né? Eu, como já falei aqui, quatrocentas vezes repetindo, eu me assumi há pouco tempo e eu ainda tenho muito poucos amigos bissexuais, né? Tenho muito mais amigas bissexuais do que homens, são muito poucos e inclusive ano passado eu dei aula uh, para uma turma numa cidade da Serra e conheci um rapaz que é o Carlos e o Carlos uh, ele prontamente uh, se assumiu bissexual para mim e eu fiz um convite para ele de ele mandar um depoimento para nós explicando como é ser um sujeito bissexual em uma cidade pequena e o Carlos mandou para nós fala aí Carlos
2: um dois três
4: pode quatro o que tá rolando pelo mundo Oi galera, tudo bem? Eu me chamo Carlos Sivardi, eu sou professor de artes e eu moro em Bento Gonçalves. O meu primeiro contato com bissexualidade foi bem criança. Sabe quando a gente olha para amiguinho, da mesma forma que a gente olha para amiguinha e a gente não entende o que está acontecendo, a cabeça vira uma bagunça e chega a sociedade de uma cidadezinha bem pequena com uma cabeça mais pequena ainda e te coloca nos trilhos, né? te encaixa no padrãozinho que eles querem que você se encaixe. E foi isso que aconteceu. Isso ficou adormecido dentro de mim por muito tempo. Uh, lá pelos meus 16, 17, 18, que a coisa começou a dar uma guinada. aonde eu entrei para o mundo das artes, uh, eu comecei a faculdade de licenciatura, entrei para o teatro e comecei a conhecer as pessoas certas. Foi aí que os meus olhos eles se abriram para todas as cores possíveis. E eu comecei a ter referência Finalmente ter a referência que eu não tinha Quando eu era pequeno E perceber que Tinha um preconceito até entranhado dentro da minha cabeça Porque a gente escuta quando a gente é mais novo De que isso é fase De que isso vai passar uh, A gente até se culpa Bastante, será que eu tô em cima do muro? Será que, o que está acontecendo? Sabe E essa dúvida ela acabou <risos> Ela acabou quando eu, como eu disse Comecei a conhecer as pessoas certas e isso foi maravilhoso Só que o preconceito nunca acaba né Como eu disse, vindo de uma cidade Com uma cabecinha bem minúscula As pessoas ainda continuam Usando as mesmas frases De que é fase, vai passar, yari, yari, yari Que a gente já sabe Mas eu fiquei surpreso de saber que existe Esse tipo de comportamento dentro da comunidade LGBT Já tive essa conversa com o Dani Algumas vezes, inclusive o Dani me dirigiu Já no teatro, beijo Dani, maravilhoso E Fiquei um, fiquei um tanto chocado sabe, poxa, mas como vocês mesmos disseram, e o B é de que na sigla, sabe ele tá ali por um motivo, e isso poxa gente, amor para tudo quanto é lado, pelo amor de Deus mas assim gosto muitíssimo do programa de vocês acho fantástico o trabalho que vocês fazem essa, essa visibilidade incrível que vocês trazem e adorei o tema adorei a temática, adorei poder estar tá participando, obrigado pelo convite gente, é uma honra poder estar tá falando aqui e era isso Beijo pra você
3: Obrigado, Carlos É muito importante esse teu depoimento uh, É legal também eu não, eu não sei se eu posso expressar Mas eu acho que eu vou falar Depois eu conversei com o Carlos E o Carlos ele tem uma namorada uma parceira que, que ele consegue dialogar com ela, apesar de eles terem um relacionamento fechado. A, ela sabe da bissexualidade do Carlos e é super tranquilo, é, é mais ou menos como aqui em casa. E eu brinquei agora há pouco com a Patrícia, né, zombando dela. Mas eu tenho pensado muito o quanto a Patrícia tem sido uma pessoa muito importante para mim e muito importante nessa minha aceitação da sexualidade, no período de aceitação, né. Ela me ajudou, ela me deu esse amparo. E a gente foi uh, des, uh, desconstruindo várias bifobias juntos, né? E eu acho isso muito generoso da parte dela, assim. Porque uh, eu, eu percebo que ela tem que lidar com algo que ela não necessariamente teria que lidar na vida dela, como uma, um sujeito hétero, né?
1: Patrícia, rainha sensata.
3: Então eu tenho muito a agradecer por essa, essa compreensão e fico muito imaginando... Como é difícil para pessoas que se entendem, bissexuais, que sabem que são e não conseguem dialogar com seus parceiros ou parceiras na vida, né? Por Ou por medo, porque é exatamente isso. Não quer dizer que só porque eu sou bissexual que eu vou transar com a primeira, o primeiro cara ou a primeira mulher que vier pela frente. Então, é, essa declaração que eu fiz agora... É também um, um carinho distante a qualquer pessoa que estiver ouvindo, for bissexual e não tem coragem de conversar com seu parceiro, que é compreensível e que, se você conseguir, seria um ato legal, assim, pra você e pra, sua, e pra pessoa que vive com você.
2: Ai, eu não suporto mais a quarentena, eu já tava quase chorando já, gente.
3: <risos> eu acho tão bonito.
2: Ai, eu me emociono.
0: Eu acho tão bonito e eu acho que isso tudo tem tanto a ver com amor, né? Eu acho que essa coisa de poder entender a verdade do outro, compreender a verdade do outro e estar tá aberto a, a, a discutir abertamente, a conversar abertamente e entender a verdade do outro é tão bonito. Eu queria fazer uma pergunta pra ti, Bruna. É, mas eu quero fazer essa pergunta com bastante, com, com bastante calma pra tentar te fazer entender e me fazer entender, tá? que é assim, ó, a gente vem falando sobre apagamento bi, né? Então eu queria conversar contigo sobre as coisas que fazem esse apagamento ser mais potente, ou seja, sobre as coisas que atrapalham a bissexualidade. Queria te perguntar, porque de repente até vocês, como coletivo, uh, vocês devem conversar entre vocês sobre essas coisas que atrapalham a bissexualidade. E queria falar uh, sobre isso e também já levantar alguns exemplos. Por exemplo... Um exemplo, eu acho que talvez seja o, o exemplo mais conversado ou mais famosinho, assim, que é o exemplo que a gente conversou com a Kex na semana passada, que foi uh, essa, essa coisa dos próprios, é, entre aspas, héteros ou, ou, ou gays, enfim, ou, ou qualquer pessoa que, 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 dá, que dá beijos bissexuais em festa ou que, ou que flerta com a bissexualidade. Uh, entre aspas também sem compromisso e o quanto isso feriria ou não a bissexualidade propriamente dita e o, o que que tu pensa disso, tá? O que que isso tu acha que atrapalha ou não? Por exemplo, assim, essa semana teve uma, teve uma coisa bem polêmica e que eu, eu particularmente acho bem grave que é uma menina sapatão que, por exemplo, foi no Twitter e disse só sapatonas sabem amar uma mulher de verdade. Né, que daí é algo que já vai lá e confronta a mulher bissexual, por exemplo, né? Então, quais dessas coisas... Aí também tem aquele caso da mãe do Neymar, né? Que, é, que, que ela tem nome, chama Nadine, né? Que, a, que, que saiu em toda a mídia uma frase dizendo que ela descarta o namorado bissexual pela bissexualidade dele, né? Então, quer dizer, é, é, tem, tem, tem uma série de coisas e eu queria te perguntar, vocês como movimento e tu como uma mulher... O que, que vocês conversam que atrapalha a bissexualidade?
1: É, assim, mais em geral, assim acho que o que atrapalha a bissexualidade é a bifobia mesmo, né? Uma pessoa ter uma, um comportamento um comportamento sexual, no sentido do que o que ela faz enquanto pessoa, não sei o que, exatamente qual a identidade dela, eu acho que isso não, não atrapalha as pessoas bissexuais, não atrapalha o movimento bissexual. Isso é, isso, isso é parte do comportamento humano, né? As pessoas têm desejos e têm vontades e muitas vezes não são necessariamente, uh, não é necessariamente uma atração sexual que a pessoa sente, é uma vontade de beijar, é uma vontade de ficar, é uma vontade de transar naquele momento. Eu acho que essas coisas são são da, da experiência humana, né, que, que a gente precisa pensar também que provavelmente, uh, eu não sei, eu não acho que tudo assim, assim 100%, né, uh, tem uh, estudos vários que dizem assim, que mesmo pessoas que são gays, lésbicas, héteros, tem, já tiveram experiências com outros gêneros e isso não invalida a sua, sua sexualidade, né, Uh, isso, isso é parte da sua experiência e cada um de, uh, nome, se nomeia da forma que achar mais interessante, né? Total. O que atrapalha as pessoas bissexuais é a ideia, uh, é a bifobia, a forma de tratar uh, a bissexualidade como uhum. um, uma experiência uma uh, sexualidade menos válida, como a experiência das pessoas bissexuais como, como menos importantes ou como menos reais, né? Essa questão, eu não, 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 não vi isso dessa moça que falou que só uma mulher uh, lésbica pode amar outra mulher. Isso é uma forma, é, é um pensamento que está em muitos, muitos espaços, né? De que, é, que a gente pode muitas vezes ver que o homem bissexual, ele é visto como gay. Né? A mulher bissexual é, como, é vista como uma hétero depravada. Então, assim, parece que todo mundo tem que gostar de homem, né? Parece que só, só tem duas opções, né? Homem e mulher, são, uhum. se coloca como se fossem os únicos gêneros. E que as, entre uma mulher e um homem, sempre se escolheria o homem. Uhum. Que não faz o menor sentido, né? As pessoas escolhem se relacionar com quem elas escolhem se relacionar. Por razões inúmeras que tem a ver com a sua, sua experiência pessoal, né? E isso faz com que as pessoas bissexuais tenham altos... Esse, esse pensamento de que ou a pessoa bissexual vai trair, ou a pessoa bissexual não ama de verdade. Isso faz com que as pessoas bissexuais tenham altos índices, principalmente as mulheres, de violência doméstica, assim, uh, independente do gênero com que você esteja se relacionando, assim. Tem pesquisas que falam em 50% das mulheres bissexuais passaram por violência doméstica
3: Nossa! Ou
1: passaram por estupros Questões muito... são números muito mais altos assim E, e isso é importante ressaltar, independente do gênero, quer dizer As pessoas bissexuais estão sofrendo violências A violência contra as pessoas bissexuais nos atrapalha Porque a gente sofre violências de vários lados Uh, de várias formas, né, que nos fazem ser, fazem a gente não, não saber se pode dizer para o parceiro que é bissexual, não saber se pode se colocar, né, a gente tem uh, índices de pessoas, falando do armário de novo, né, que a gente já falou um pouco, de pessoas bissexuais que passam muito mais tempo no armário ou que passam Uh, muito tempo no armário para as pessoas mais importantes da sua vida tem um, um termo assim em uma pesquisa que eles usam assim um grande número das pessoas sexuais com mais de 45 anos ainda no armário para as pessoas mais importantes da sua vida quer dizer mãe pai parceiro filhos continua não sabem o todo dessa pessoa né e daí como que é que é essa vida sem que as pessoas te conheçam por inteiro né
0: só pra continuar, ainda, ainda dentro desse mesmo tópico que ele é meio chato mesmo de falar, e que, mas só que eu acho que é super necessário, ainda mais te ouvindo, eu uma vez conversei e ouvi um pseudo-argumento de uma pessoa super, super bifóbica que me argumentava assim, ó, é, mas é que pra mim é muito difícil entender a bissexualidade, porque pra mim parece oportunismo. É, essa pessoa dizia porque aí assim, eu entendo gay que, que se definiu e gosta de homem entendo a mulher, não, não, não. mas assim pra mim parece oportunismo porque parece uma pessoa que quer se dar bem em todas as circunstâncias e tal eu acho hoje eu entendo como super bifóbico, mas naquele momento aquele argumento se baseava de uma coisa de oportunismo assim e eu queria que vocês dissolvessem essa esse preconceito para nós aqui assim.
3: Eu quero eu quero saber quem é que foi que disse isso. Eu quero o nome. Eu quero ir atrás. Adoro. Não não te interessa, ordinário vagabundo. Adoro. Dissolve dissolve esse preconceito agora Daniel dissolve. <risos>
2: Quem
1: não quer se dar bem em todas as oportunidades, né? Assim, quem não quer tirar o melhor das das oportunidades que tiver na vida, eu não, não 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 sei. Assim, é mais uma forma de pensar que os bissexuais não são honestos, né? Confiáveis, né? Que não não é, é não 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 são honestos, não podem dizer a verdade, né? A
3: nossa sociedade ela é tão feita de binarismos, né? que quando tu encontra qualquer coisa que tá meio fugindo desses binarismos ou fugindo dessas caixinhas uh, as pessoas já são questionadas direta, diretamente assim. Eu, eu me sinto assim em dois, em dois sentidos, tá? Eu, eu sei que não tem nada a ver a conexão e com maquiaques eu vou fazer a conexão mesmo assim, foda-se. Que é, é, eu sou bissexual e também sou ateu. Então, quando eu digo que eu sou ateu uh, geram uma situação que as pessoas ficam me olhando como se eu fosse assim a pessoa mais absurda do mundo assim e aí e aí como eu não tenho como eu sou ateu a pessoa que é religiosa ela entende que eu não que eu preciso descobrir uma religiosidade que eu estou indeciso nessa minha religiosidade então é muito comum eu como ateu ouvir não mas já já tentou o espiritismo mas tu já tentou a umbanda Tu já tentou a não sei o quê como se, eu não, como se eu fosse indeciso. <risos> e a mesma coisa eu sinto da bissexualidade, assim. Uh, tu já. Mas será que tu não é. Será que tu não é só gay? Mas será que tu não gosta só da Patrícia? Mas será que. Tipo assim, é, a, a gente. É muito comum a gente, quando alguma coisa não tá muito formatada, quando ela é muito abrangente, muito fora da nossa alçada, a gente desqualificar isso. Né, e trazer para nossa, para nossa visão que é muito fechadinha. Né? E, e como a Bruna colocou, a bissexualidade ela é bastante complexa. Perfeito. Ela é bastante complexa. Porque ela não se limita só a gostar de homens, a gostar de mulheres, gostar de todos os homens, de todas as mulheres, de 50% homens. De 50%, ela, ela, é, ela é diversa, ela é muito, muito diversa. E isso deixa as pessoas muito desconfortáveis, né, de modo geral. Talvez o que tu, o
0: que tu tá querendo dizer, deixa eu só ver se eu entendi por esse prisma, tá? Talvez o que tu tá querendo dizer, pro meu entendimento, seja
3: que as pessoas, elas preenchem a ignorância com preconceito, talvez. Não sei se... é, é Não sei, eu acho que vira um preconceito, porque as pessoas, elas não estão dispostas a perceber uma pluralidade. A gente tá falando aqui de sexualidade, tá, mas a gente poderia estar tá falando de gêneros, uhum. de outros gêneros, a gente poderia estar tá falando de religiões, a gente poderia estar tá falando de, sei lá, de, de raça, de etnias, de política, uhum. de culturas. De política. E as pessoas, elas não estão dispostas a, a perceber essa outra pluralidade que convive na mesma realidade que elas.
2: Eu acho que as pessoas preenchem o preconceito com a ignorância. Também. Que é o, o não, não ir atrás. Sim. Sabe? Acho que é do ponto de vista contrário. A Kex nos respondeu um... Fui pra outro lado agora, mas é porque o nosso tempo já tá meio que estourando. Mas esse foi o, o primeiro assunto que a gente fez mais de um episódio, né? É a primeira vez que a gente faz isso. E a Kex falou pra, pra gente responder um story nosso no Instagram dizendo, agradecendo, porque o Dani postou que a gente ia gravar mais um episódio sobre o pagamento bi e disse, ai ah, muito obrigada, porque nossa, ontem mesmo teve uma treta no Twitter que eu, que eu fiquei horas lá presa e tal e eu acho que eu vou ser youtuber e falar só sobre isso e é meio que isso, assim, se ela quiser fazer um canal e, e fazer ele inteirinho só sobre o pagamento bi, ela vai conseguir fazer, porque nossa, a quantidade de coisas que vocês falaram aqui que eu, e que a gente já ouviu e que a gente já comentou talvez no outro episódio também, mas que meu coração dispara e eu fico agoniada, sabe? Das, já das me manda o link pra eu me inscrever. Acontece, <risos> adoro. Das coisas que acontecem e que a gente simplesmente levou, assim... 16 episódios pra falar sobre... Né? E não, que fique explícito que não é uma ordem de importância, que o Pode 4 nunca foi assim. Tanto que o primeiro é a gente falando besteira, bagacerice uhum. E alternado a isso, tem um monte de besteira que a gente fica falando. Não é a ordem de importância. Mas, enquanto ainda assim, a gente levou um bom tempo pra falar sobre. E acho que isso é reflexo de uma sociedade das suas urgências. assim. Então, por favor, você que ouviu só esse episódio, ouve o outro também e recomenda. Vamos falar sobre as coisas que não têm sido. Jogadas na cara da sociedade Que precisam ser
0: Eu ia te pedir, Bruna eu, eu, eu fiquei super curioso pra saber mais sobre o Coletivo Amora E eu queria Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo também devem ter ficado curiosos E curiosas pra saber Então eu queria saber se tu podia nos passar As informações, assim o, o Facebook, Instagram, todas as coisas YouTube pra gente Sim. poder acompanhar
1: É, A gente tem A página no Instagram Que, tá. que é bastante atualizada Assim, do, do... Que a gente consegue fazer, né? Tá. Que é Amora Coletivo. Tem a página no Facebook também, Coletivo Amora. É só procurar lá, uma vai ser a imagem de uma amora com as cores da bandeira bissexual.
3: Desculpa te cortar, Bruna. Aliás, a Kex falou isso na, no episódio. E a Bruna falou agora, nós temos uma bandeira bissexual. Eu
2: lembrei disso também. E que
3: a, e que a comunidade LGBT às vezes nem sabe quais são as cores. Cores.
1: Rosa, roxo, rosa, de cima pra baixo, rosa, roxo e azul Toma É um... Uma, tem desde os anos... Não, oito, final dos 80, início dos 90 ali essa bandeira É muito... É, é, mas as pessoas estão começando a conhecer mais, assim Na última parada tinha muito mais bandeiras bissexuais do que eu já vi Do que eu tinha visto nas outras, bandeiras pan também e assim, dos vendedores na rua, assim, né, que é, que é uma, uma medida que a gente pode ter, assim, de que pessoas que não estão dentro do movimento também trazendo, porque estavam vendo em outros espaços e que era importante trazer para vender, né, porque as pessoas compram.
4: Ai,
2: por favor!
1: E a gente tem, uh, só o Coletivo Amora tem também um, um médium, que é, coletivo, que é do coletivo, eu posso mandar o link depois para vocês que eu não vou saber o, o, o URL direitinho agora, mas que a gente tem vários, vários textos, tem textos de que, de, uh, que a gente faz algumas traduções, uh, tem textos que a gente produz, que, e a gente até pede que se as pessoas têm algum relato, alguma coisa, pode mandar no nosso, nas nossas redes, tem nosso e-mail, que a gente também tá com a ideia de postar relatos de pessoas que queiram falar sobre, sobre sexualidade, falar sobre coisas relacionadas, né, uh, em forma de texto. Arrasou, que bonito.
3: Eu queria, eu queria aproveitar a dica da, da Bruna, que é ir atrás do, do médium dela, da, do coletivo, para vocês lerem. E queria indicar uma leitura também, se possível, que é um livro, uh, é um livro do Fernando Seffner, que é um pesquisador aqui do Gerg da URGS. Uh, que se chama Derivas da Masculinidade, o nome do livro. Representação, identidade e diferença no âmbito da masculinidade bissexual. Ele está falando especificamente de homens né, que se envolvem com outros homens e que são bissexuais. Uh, é a tese de doutorado do Fernando, que é um grande pesquisador na área. E, mas eu acho que é legal se vocês puderem ler, mesmo se forem mulheres, tô supondo, que como é uma pesquisa acadêmica, no final tem... Toda uma bibliografia muito massa que ele pesquisou. E daqui a pouco, vocês podem abrir para outros caminhos de leituras mais uh, de identidades para vocês. Mas é um livro muito legal, e que eu ganhei especialmente do Fernando. Obrigado, Fernando. Você devia estar vivendo esse episódio.
2: Ai, ele ganha direto do autor.
0: Do, é de doutor para doutor, sabe? <risos> Adoro. <risos> Bruna, muito obrigado pela tua presença, Bruna.
2: Obrigada, Bruna.
0: E assim que passar essa pandemia, a gente se dá um abraço ao vivo.
1: Obrigada, eu que agradeço. Todo o coletivo, obrigada pelo espaço. Saudades de abraçar pessoas. Saudade,
0: né? Nem, nem, nem fala que dá gatilho, dá gatilho. Nossa,
2: sim, a gente se encontra nas paradas livres. <risos> nem
3: me fala.
2: Muito obrigada, Bruna. Um beijo para todos vocês. Um Deus. beijo
3: gigante para todos vocês. Muito
2: obrigada.
3: Um beijo cor-de-rosa, roxo e azul para todos vocês.
1: Então vamos cantar? Beep beep
3: beep. ta bee. ta ta Beep beep beep. Beep beep beep.